0: 这里是由喜翻喜剧出品的喜翻电台，喜翻电台是一档主聊喜剧人情感的电台，欢迎大家添加微信号“喜翻喜剧二”进粉丝群，和主播们一起畅聊每期话题。喜翻电台，喜翻你，
1: 这是我们的 logo。行行行行，好好好，
2: 说每期的尴尬环节，<笑>过了就好了。<笑><笑>
0: 大家好，这里是喜番电台。喜
3: 番电台
4: ，喜欢你
0: 。好
1: 整齐啊！哦，是的，你们让我们第一期这个这个录人方便，嗯、<笑>就这玩意儿
0: 。<笑>我是本期的主播杨梅，
2: 我是小泽。
0: 我们这一期呢，请到了两位嘉宾
2: ，他们呢。<笑>都有一个共同的标签，嗯，就是跟我们今天聊的话题是相关的。是的，那是什么呢
0: ？就是奇葩说淘汰选手。<笑>
2: <笑><笑>哎，其实理论上今天除了我，因为该是你们三个都是奇，对,对，都有或多或少参与过奇葩说。
0: 是的，我也是奇葩说淘汰选手，嗯、而且我们三个人，呃，就是淘汰的程度不一样。基本上我后来盘算了一下，我是淘汰的最。惨的<笑>、嗯
2: ，那这个我们一会儿再聊。我们先把两位嘉宾先介绍出来。
0: 好的，首先我们的第一位嘉宾、嗯、，Hello， 大家好
1: ，我是
0: 李豆豆。<笑><笑>
3: <笑>为什
1: 么这么娇羞
4: <笑> ？Hello， 大家好，我是单口喜剧演员小帕。
0: Wow. Yeah.
2: 欢迎豆豆和小胖。对，然后简单
0: 补充一下、嗯，像豆豆呢，他现在在做这个新喜剧，没错。然后像我们小胖呢，是线下脱口秀演员对。对，这是两位的这个职业。我们这一期呢的主题也跟大家介绍一下，我们就是奇葩说淘汰经验无保留分享。<笑>首先先问一下，就是大家都参加过几？七的这个奇葩说的海选，然后被淘汰了几次，
2: 大家可以依次说一下。嗯，我参加过零次哈、啊，<笑>所以我是淘汰次数最少的选手、啊。<笑>哦
0: ，是，那那你我原本想，我原本在盘算的时候没有盘算到这一层，你赢了
2: 。不<笑><笑>，我不重要，来还是你们来说
4: 。我是参加了一次，然后就被淘汰了一次。另外，我想知道就是。我们无保留地分享自己被淘汰的经验，大家学到了以后，就是也能被，就是毫无保留地被淘汰吗？
0: <笑><笑>就是大家可以反推，<笑>就我们做到<笑>我们做到的事情，他们尽量不要做。对对对对,对
2: 。对,对。另外也是希望跟大家分享一些奇葩说幕后的一些故事，在节目中看不到的事情
0: 。你看，我们就可以说是未播精彩片段。<笑><笑>哦
2: 、对。
0: 那等等、啊
1: ，我就比较惨了啊！我是第五季，呃，第一次参加之后。披荆斩棘，我觉得自己太厉害了、啊。然后我第六季又去参加了海选、哦，淘汰；第七季参加了海选，淘汰。<笑>后,后面就一直在被淘汰。嗯、对我我
0: 我自己是参加了三次。我我其实跟豆豆的次数是一样的，嗯、但豆豆好歹冲进了一次，披荆斩棘了一次。<笑>我呢，一直都在这个乘风破浪，但是就是摔在了沙滩里面。<笑>对对对对
2: 而且我跟杨文认识这么久，我我今天才知道你参加过三次啊！哦是，我以为你只参加过那一次，就是有一秒钟镜头的那一次。哦
0: ，对对对，嗯、我跟你讲，我之前还有过当过观众，有半个小时的镜头
2: 。哦，这也算呀。<笑>
0: 但是就是三次都被淘汰，三次都是没有跨出海选，嗯、海选没有跨出任何一步。那
2: 那我们就来聊一下各位第一次参加《奇葩说》的时候，当时的感受是什么样的
4: ？啊，我我记得我我就参加过一次，那次我去了海选现场，然后那天早上要起得特别早，可能六点半七点就要到那儿。嗯，我整个人灰头土脸的，就是也没有化妆、嗯，穿的就是前一天晚上的衣服，也没有来及换衣服搭配什么的，穿、嗯、穿了一件红色的格子衬衣就去了。去了以后，发现大家都是花枝招展、火树银花的，<笑>就我一个人灰头土脸在那儿，我觉得哇，就就就这种来错地方，我我的天哪，你们你们你们都是这个样子吗？<笑>在那边，我最大的感受应该就是，呃，他会把我们关到一个密闭的空间，然后没收所有人的手机。Oh. 当我们没有手机的时候，这个时候就是人马上就就都就平时看着那些很凶、很高冷、很火树银花的人都变了。他只要看到你跟其他人在聊天，他就会过来想凑个热闹，因为没有手机实在是太无聊了
2: 。哦、为什么要收手机呢
4: ？呃，大概是为了节目方保密这一块吧，所以就把让我们把手机都不要带在身上，然后让我们就几百号人在一个密闭的空间里，或者说在一个广场上在那儿等、嗯，然后我们就开始聊闲天。你在那儿，你可以看到你在 B 站上关注的 UP 主、微博上的网红，你都能看到，你还能随意跟他们聊天。嗯、对
0: ，而且他们跟你一样，就在大太阳底下晒
1: 着、脱妆，嗯
4: 、然后焦虑。那一刻，大家
2: 都是公平的。<笑>是
1: 的，嗯、我是一八年，当时我刚来北漂，然后呢，我在一个公司做段子手，然后被无情的开除。然后开除了之后、哦，当时其实我在开除的前两天，我朋友给我发了一个奇葩说的，因为第五季是奇。他说的回归季，他当时已经停播了好几季了、嗯。我大学的时候一直特别爱看，然后我就没当回事儿，我觉得不可能选上或者怎么样的。但是刚好哎，就给我开除了，星期一没事儿做，然后我我就想到了那个海选是星期一，<笑>我就想，不然我去吧。然后我才报的名，就是周天晚上告诉我我被开除了，我周天晚上报的名，然后报的周一就去了。嗯、然后去了之后。就是下午两点面试，我记得，然后我是上午才写的稿子，选的辩题。哦，然后就特别的随意，因为我一点希望都没抱、哦。我跟小帕一样，打扮的也特别随意。我当时新买了一个胸垫，哎，第一次，哦、第一次<笑>胸垫，<笑>我不穿内衣，我要穿胸垫，我不知道为什么。然后我后来发现我那个、嗯，后来我没想到我晋级了。然后我晋级照片，我穿了一个黑色的那个 T 恤，然后里面那个胸垫都快掉了，嗯、<笑><笑>特别尴尬。反正当时第一次就是特别的，嗯。出乎意料吧，就是随意去的，嗯、去了结果就一直进，哇，一直进，当天就复赛，复赛就是下午，啊、下午复赛之后又进了，嗯,嗯，然后后来反正就好像莫名其妙就进了六十强，六十强之后又六十进三十，不是开始录节目了嘛，然后就又进了、啊，后面就一直在进。哦、oh, ，
0: 虽然听
2: 起来有点凡尔赛啊，但是但是也侧面说明了，也许就是心态的放松是可以帮你。Oh, 对,
0: 对对对，我觉得那样就是那个豆豆，你把那个胸垫链接发我。都<笑>快<笑>到了，你还要？<笑>我觉
1: 得可能就是他的福气。对，杨杨梅
2: 在迷信这一部分，呢，就是一直都是做的很积极。
1: 还有就是当时那个黄志忠老师是海选的评委，然后他特别喜欢我、嗯，我觉得也有这个演员的这个成分。Oh. 后来在几季的话就没办法了，就是他们会。觉得我没有什么突破， oh. 就跟以前是一样的。嗯、oh. ，对， oh. 就很难。明白
2: 。其实因为我我之前的同事，呃，因为我我之前也做过一些幕后导演的工作。我之前同事是也在米未做过《奇葩说》的导演、嗯，跟他也聊过一些关于《奇葩说》选手的、嗯。嗯选拔的这个过程啊、哦，其实啊，就是也不算是揭秘啊，哦、就是我跟他聊完，我个人的感觉就像是我们平时要去找一个工作
3: ，嗯，要去
2: 面试、嗯。面试的过程，首先你自己要准备好，另外呢，有一部分是运气的成分，或者各方面的成分都有。嗯，其实是一样的。嗯、那杨梅呢？你第一次的感我我
0: 第一次参加，我记得就是好像是还请假去的，然后是中午，就是我我我好像上午还去上了班，然后上了班下午去。下午去，我当时去的时候，我还记得我好像还碰见了贾老师，就是我们线下另一个演员队贾浩,贾浩老师。然后，但他是当天进了第二轮，我是第一轮就没有进。嗯、我当时就在那儿，在那儿，我自己还准备了一下。我发现我跟他俩不一样的就是，我其实挺重视的。<笑><笑>还特地准备了，还化了美美的妆，嗯、还在那儿背稿。然后我以为自己的稿完美无瑕，嗯、然后在去了之后念完了之后，我就感觉没有什么水花。然后我们那个组，我当时去之前，我还我还在那儿特别胸有成竹，我就觉得我们组的那些其他人都没有准备。然后、嗯、然后去了之后，而尤其是有一个女生，她就在旁边，好像就特别活跃怎么的、嗯。然后我就感觉说，嗯，她也没有用心在准备。但是呢，她一上去之后，她特别的抓嘛，然后她的很多论点，她就会演。演啊什么的，就像我们线下的脱口秀一样，他、嗯、会呈现。然后后来他就他他是我们那个组唯一进的，我当时觉得轻敌
2: 了。<笑>当时你已经是在做线下的脱口秀了，对吧
0: ？那会儿对已经在接触脱口秀了，嗯、就是普通的。我我是奇葩说老粉，我是一季一季也是看看下来的，然后特别喜欢嗯。
2: 嗯，其实刚才我听你说完，我还是觉得就像面试一样，我们有的时候我们去参加面试，或者我们面别人的时候，他说的什么。也许不重要，也许他身上其他的特质、嗯对
4: 对对，让你
2: 觉得他可以留下来。对，你懂我的意思吗？是的，我
0: 我就感觉就像比比如说，其实我觉得相比起来，我觉得豆豆他就是就是他可能说话或者他的表达一些观点，会让人觉得很特别。包括小帕其实走的比我远，他在那个就我们最新一季就是前一季第七季是吧？对对。第七季，我俩在海选现场碰到了，对他也有一秒，起码也一秒的镜头。<笑><笑><笑>
3: <笑>
2: 对
0: ,对，小帕是还拿了洗翻卡
2: ，洗翻卡，对，洗、哦、翻
0: 卡。他们现场一堆谐音梗，哦、就是如果说你表现的好，他就会给你一个洗翻、哦，举一个番茄；如果你表现的不好，他就会给你举一个大蒜，就是算了
4: 。
2: 啊、哦。<笑>哦<明><笑>这个这个画风很奇葩，是吧
4: ？对，什么好事连连，画了一个柿子，就是、嗯、就是对，整个录影的地方那个棚里面全都是谐音梗。它
0: 有一个什么奇葩大市场的这样一个概念，哎，对对对，所以我们就是摆在货架上的肉，
4: 嗯、<笑>摆在货架上的奇葩。是的，然后人家还没看上我们。<笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>那你们还记得你们第一次参加海选时候的辩题和当时你们准备的那些论点吗？我
4: 第一次。在我是，呃，等等，我的导师当时是陈明啊、
3: 嗯，然
4: 后我抽到的辩题是我该不该为了，呃，自己的男朋友或者喜欢的人去减肥，大概就是这个意思、嗯。我的论点就是不该，我不该为任何人减肥。嗯，能让我减肥的只有我自己，或者说是医生跟我说你该减肥了，你这样对身体不好。
3: 嗯
4: ，然后他们就来回给我打了两个回合，打完了之后，就，就过了。拿到了积分卡、oh. uh-huh. 哎。
2: 我觉得这种辩题以小小帕老师的气场，我觉得很适合他。
4: Oh. 刚才他说
2: 那两句，我就已经被说动了。
4: <笑><笑>没有，呃，就是我在辩论过程中，我就是我对面坐的是陈明老师，还有一个导演、嗯。导演出了一个迷惑题，他说：“呃，你聊这个减肥的话题，那问题是你又不胖啊。”嗯
3: ，
4: 我当时就把就是吸着的肚子放松了。<笑><笑>其实，其实我我现在想来，我那个做法是是挺可笑的。我在证明我是胖的，与其这样，我还不如当时就跟他讲，是我是不胖。但是并不代表我不能为胖的人去发声。嗯，这件事情没有发生在我身上，嗯、并不代表我能为他发声、嗯。但是当时就没想到这
0: 么情况。<笑>哎对对，但是我是觉得你你直接把吸的肚子放松下来是很直观、很好笑的。也许是
2: 一个呃另外一个综艺的效果。对对，呈现
0: 、呃呃呃、挺逗
2: 的。而且就就像这样子的辩题，我觉得减肥不减肥只是一个例子。嗯，他其实真正想探讨的是你愿不愿意为另一半去做出一些。你本来可以不做的改变
0: 。哎，那你当时你你说完之后，评委他们是什么反应？说了评评价了什么吗
4: ？陈明老师说，因为我每一次评论就是一个回合一个回合这样打下来，我每一次话都说的很短。嗯我生怕哪句话说的不对，我会被别人抓住什么，然后返回去打，嗯、所以我每一句话都说的很很短。然后陈明老师夸了我一句，他说：“嗯，小帕很好，他不恋战。”
3: 哦、oh, ，他、oh, 他不恋战
0: ，哎，这其实是一个成功经验，是的我觉得是的，对，因为像我自己就是废话蛮多的，<笑>然后他们千疮百孔都是漏
4: 洞。因为我之前看他们看其他的选手，我们那组的选手上台的时候，我感觉明明一句话就能讲完的事情，他们就在把这一句话翻来覆去、翻来覆去的换不同的方式去讲出来，我觉得、oh.
2: 啊、好烦哦。嗯嗯，是是。
4: 哎，不过他们也确实是有自己的表达方式，啊、这个当然就是。对
2: ，他们可能是更想去多争取一些，对嗯，
4: 镜头也好，机会也好，表达的机会的、嗯。如果说
0: 你说的多，但每一句都很精彩，那当然好。但是有的人就是会是是折中、嗯，就是像你说的，他可能信息重复了，然后话也不够精炼，不够精彩，就容易被戳漏洞
4: 、嗯。嗯，对我我当时，因为我之前也没有怎么准备。说实话，我也从小都没有参加过什么辩论，我也不知道该怎么去完成这件事情。嗯，拿到了那个辩题，看了一下，大概在脑子里面想了一下，我觉得我不会去做这件事情。那我要用什么观点去支撑这个事儿？嗯，然后我还没想完就已经上台了，<笑><笑>挺好的一个经验。对，那个导演，导演那边说不行，你说的太少了，你不然再去再去抽一张吧、嗯。我说不行啊，这不公平啊。嗯、他说那这样，那你给我说点其他的事情。然后我们俩就开始说了一些别的，我就说了一些我平时脱口秀里面讲的一些段子也好，还说我自己想表达的观点也好，然后都被剪得一干二净了。<笑>导演就说了：“你说吧，没事你继续说，反正这段会被剪掉，你这个说的都不能播。<笑>”我说：“哎，好，<笑><笑>过了个嘴瘾。<笑>”不过也是进了那天拿到了喜番，然后见到了导师，就是马东啊，<笑>就是杨幂他们。然后杨幂就坐在我正中间，那个腰吧大概跟我脖子一样粗。<笑>哎、完美了，太
1: 漂亮了，<笑>你知道吗？对，超级有气场、啊，是不
4: 是？对，见了导师们之后，他们也很棒，就是尤其是那个蔡康永，他一直是笑着我说话，他就笑着向我点点头，啊、觉得、嗯、哎呀特别温馨。但是那个杨梅老师，他就是我说点什么的，那可不一定，那可不好说。我记得我当时好像他们问了我一个问题，嗯、因为。其实说实话，我很吃亏的点是我没有看过《奇葩说》，我也没有辩论过，所以他们就说：“哎，你还是在用脱口秀的形式去表达自己。我们想要的是一个辩论，以《奇葩说》的这种方式一来一回的去表达自己。”就说：“那这样，我给你出个出个题。如果说这个男人他现在手上有十万块钱，他愿意全都给你；，然后另外一个男人他身上有一百万，他愿意给你一半你选择哪个男人？”首先我觉得这个题真的太傻逼了、no.。然后我当时有跟他讲，我说选十万那个吧，因为我觉得十万那个他有多少，他愿意给我多少，他起码百分之百的心。如果他现在有十万，谁能只就是保证他以后不会有一百万呢、嗯？如果等他有了一百万，他是不是也可以像这样百分之百的给我呢？嗯、然后就是我表达自己对未来的美好祝愿。然后杨幂老师，<笑>杨幂老师一句，那可不一定。<笑>
2: 对，也许杨明老师也只是想出个梗，对
4: ，啊嗯啊、他出梗方式比较单一，对，<笑>对对对对他他他非常漂亮非常漂亮，坐在我的正对面，然后跟我讲，嗯、然后蔡康永也是一直在点头微笑的看着我，马东老师也是跟我说你现在还没搞明白辩、嗯、论是怎么回事，奇葩说是怎么回事，但是我们非常欢迎你下一季再来，就客套话嘛，啊、嗯嗯，就跟我客套了一下，我就很开心就下去了，嗯，嗯
2: 也是不虚此行嘛，嗯、是的，哎、嗯
4: 嗯嗯，他他他说他说你今天来了，你觉得怎么样？你。你会开心或者失望或者怎么样我说、嗯、我挺开心的。嗯，首先我今天过来我就没啥成本、嗯，然后我来了，我见到你们了，我回去还能跟别人吹牛呢，你知道吗？我今儿见了谁谁谁，<笑>
0: <笑><笑><笑>还是挺快乐的。对， no? 挺
4: 快乐的，挺开心的。
3: 那
0: 豆豆呢？豆豆的第一次。这个、问题是啥来
1: 着<笑>？<笑>就
3: 是你第一次参加的时候的辩题，哦，
1: 辩题哦，我记得，虽然是一八年的辩题，因为是我披荆斩棘那一次的辩题，<笑>所以记得格外清晰。<笑>就是第五季没有那么复杂，第五季是你自己从以往的节目中选一个你感兴趣的，进行一个三分钟的论述。初初赛是这样，然后我选的自己选的题是，呃，当你的。<笑>是什么来着啊？当你的就是反正就是呃，类似于你的闲暇时间，你所有的时间都被工作占满了，类似于这样，然后你要不要辞职？然后我说的是要辞职，因为当时也确实是刚被开，然后满腔的愤怒。然后本来我之前刚毕业做的也不是我自己喜欢的表演的工作嘛，就会有一些自己真实的观点和表达。然后我又加了一些自己独特的小幽默在里面。我的其实我论点特别简单，但是很清晰，就是一个是呃这种东，就是我是该辞职，因为它呃不仅是一个物理攻击，它还是一个精神攻击。我又从物理攻击。就是物理层面讲，呃，为什么该辞职？还有我的精神上对我的影响，我为什么该辞职？最后一个是那个总结、嗯，就是上了一下价值，还放了一段优美的音乐，哦啊、上价值
3: 。嗯、然,后
1: 然后黄呃那个黄忠老师就觉得特别搞笑，什么什么的。然后下午就是复赛，复赛就是临时准备。嗯、我记得好像是出去玩，要不要给朋友代购？嗯、好朋友让你给他代购，你要不要？我就是不要带、嗯、之类的。反正我记得我对面是一个日语老师，然后我现在跟他还是很好的朋友。嗯、当时他们说要代购，他就说你们什么姐妹啊，你都为他两肋插刀，你不给他代购。然后我就说我不愿意为姐妹插刀，但我不愿意给他代购，<笑>这两回事儿
2: 。哎，说到这个，我我突然想问一下，是不是呃，其实你的对手是谁也很重要。
1: 对，因为我的对手非常的优秀厉害嘛，然后也激发了我。是害怕他听到这一击还是的？你本来想说，我对手<笑><笑><笑>我、啊我。
2: 我本来想说，也许他不擅长这个辩题，<笑>也许没有你擅长这个辩题
1: 。啊，没有啊，我那个对手非常的、啊、好的,好的、啊，也进入了六十强的啊。不<笑>、哦、是吗？是对、啊、对、啊。哦，哎，你那个对手叫啥啥来着？啊、呃，叫苏曼。苏曼刘苏曼，但是他六十进三十那个坎半赛的时候淘汰了。
0: 你当时你刚刚说你那个就是
1: 初赛就是第一轮的时候放音乐，嗯、你是放的啥音乐？嗯、<笑>我忘了，我就手机拿出来放了个抒情的音乐，因为我觉得我、嗯、其实因为我也是奇葩说的老粉，我当时就感觉到好像永远都要上价值、嗯，我就特别生硬的上了一段价值，但现在看来已经没意思了，因为太多人做这样的事情，嗯嗯嗯但当时他们觉得很有趣。嗯嗯对，我就是听到他说，就是自己拿个一一段音
0: 乐，然后上架之后就感
1: 觉欣赏。而且他们是不让带手机进去的,、哎那的。那你怎么做到的？我就是带进去了。<笑><笑>勇于打破规则、哦，但是在规则之下。哦、<笑>那
2: 我要听听杨梅的第一个辩题是什么？
1: 我觉得比
0: 起来，我真的好中规中矩啊，因为我参加了三次，然后我我我想起来，我觉得我之前以为自己奇葩，我觉得听了他们的之后，我觉得我就是个正常人，我就是个，我第一次的那个辩题我已经忘了，但是我记得我那那场就是就有一个选手，我觉得他比我奇葩，就是他呢是讲完了自己的辩题之后说，他说前面的这些，他说如果说你们呃我的我我不能够当奇葩书的选手没有关系，然后他打开了自己的书包，掏出了。份简历，然后说我其实最大的梦想是在米味传媒当对对工作。他其实他好像学的类似于程序员之类的，我的专业其实也没有那么符合，但是我一直以来都特别喜欢这个集体，我希望能有机会成为你们的一员
2: 。杨梅就是顺便把我们的话题引到了下一个问题、嗯，就是你们在参加海选的时候遇到过哪些印象深刻的选手？
0: 哦，我我先把我后来记得的跟你说一下，哦哦嗯、我我我就是我第第三次的那个辩题，我记得，第三次那个辩题就大概是说，呃，你是要高薪不喜欢，还是要低薪喜欢，然后我选的是低薪喜欢，嗯然后因为那个那个时候我不是从那个就是影视行业辞职嘛，然后辞职了之后，然后要做那个脱口秀。其实我我讲自己的故事，我放的很后面，我准备了我觉得可能三五分钟的那种稿子，非常又臭又长。然后我前面的那个那个就是话呢铺的太久了，就我后面我自己的故事还没出来的时候就已经按铃了。嗯、我当时想，完了完了，果然就完了。
2: 哎，当时这些呃辩题，一般都是有两个方向嘛，对吧、嗯嗯？是你们可以自己去选一个方向，还是抽一个方向？
0: 自己可以选方向。哦、就之前前两季的那个选辩题都是自己准备，准备了之后你过去说，说完了之后他们决定你进不进入下一轮。嗯、然后最新的这一季第七季的时候是呃他们会抽辩题、嗯，然后临时现场准备。然后我当时最新一季的时候呢，是我当时玩了一个，因为我想我前几季都太那个。就是平凡了，我这一季要搞些花火、嗯，刚好呢，当时现场呢，跟我一组的呢，有那个说唱新时代的那个选手 Tango Z，、哦、然后呢，我当时上台之前我就想说。我本来也挺喜欢他的，然后我在跟他一个组，我就想说，我待会上台我就要表白，这样子呢，我又说出了我自己的这个这个心声，然后又可以有更多的镜头。对对对，对我当时就这么想的，然后结果呢，准备辩题的时候，其实一半的时间在准备辩题，另一半的时间在想。我说 t a n g o z 刚好去上又去上厕所了，就是他又去上厕所，我当时就有点紧张。我说，哎呀，我说我都已经计划好了，他怎么不在了呀？然后他半天没有回来，我就有点焦虑。上去的时候也是比较突然，嗯、然后我就。说了七七八八，然后我说完了之后呢，我就说其实我今天还有一还有一件事儿，就是我们刚好我跟 t a n 老师分到一组，我说我想要跟他表白。但是他还没有回来，然后那个陈明他们就说，陈明就说，然后大家就开始起哄嘛，说哦,哦,哦，然后陈明说，不然你先先聊一会儿，等他回来。我说行，然后就又聊了一会儿，然后聊了一会儿,后一会儿之后，汤哥 Z 就回来了，然后我就我就跟他说，我说汤哥 Z 老师，而且其实我跟他表白的有些话呀，都是提前先在底下问了其他的选手，我说哎，我说汤哥 Z 之前是不是相亲来着？他说嗯，对对对。然后我我我就我上去的时候我就跟他讲，我汤哥 Z 老师，你之前在说上新时代。不是总要相亲嘛？今天啊，不然我们现场来相个亲吧。嗯、然后我说我之前特别喜欢你那个那首歌什么啊 p a r a 我还在那儿模仿，然后就其其实
2: 有一些尴尬，<笑><笑>感受<笑>对
0: ，然后呢，我说但是我说我非常非常喜欢你，我说所以今天你觉得我怎么样？然后当时呢，他就说啊，我觉得你挺挺好的，你刚刚辩题讲的挺挺挺挺。他听
2: 了吗？<笑>他去上厕所了。<笑>
0: 我怎么样啊 (笑) ？ (笑)你为什么在评价我的辩 题？ 后来我发现 Tango Z 一个镜头都没 有， 我还有两秒。
2: 所以你是表白错人了，你的花活最后也没有办法剪进去，一个一
0: 秒都没有，我的他们的同框、啊、一秒都没有，我的那两秒就是我向着镜头一千个选手奔跑、啊，你直接跟陈
3: 明老师表白，说不定、啊、就是完整版，直
0: 接小 cut 上的。但是陈明跟陈明表白的人太多了，太多了是是
2: 是是。其实我这么听下来，觉得你这一次好像根本就没有好好准备你的辩题。<笑>
0: 我我准备了一半呢，还是准备一半？但是我我我觉得我当时准备的，我辩题其实我当时觉得我思路是清晰的，但我觉得就是小帕说那个，我就是话
1: 太多太密了。嗯，
2: 您各位听众应该也能感受到，<笑>大家都感受
1: 到了，都感受
2: 到。对。
1: 但你这个让我想到一个特别有趣的事情，嗯、不知道你有没有那种感受、嗯？因为你刚说你也参加好几次，嗯、我也是呃海选，其实第六季也有偷偷的参加、嗯。我第一次在这里是讲，嗯、我别人问我，我就说我第六啊没参、嗯、然后我发现我的那个心路历程就有变化了。啊、就第五季的时候，我刚刚也讲了，就什么都没想，没有任何杂念、嗯。然后第六季我想的，我第五季为什么那么成功？因为我没有杂念，嗯、所以第六季我不要准备，我一定要特别特别放。哎， 无所谓 (笑) ， 无所 谓， 每天给灌输这种思 想， 但实际上你已经在想这个事情了。然后我 就， 哦， 我要放 松， 我无所谓 啊， 没关系。然后第六季就。特别放松，<笑>然后对上了小黑什么的都特别厉害的那种 ，sherry， 淘汰。然后第七季，我想我不能放松。你看然后我就发现那些成功的，因为像席瑞、思恒，我们第五季都关系特别好，后来他们越来越厉害。然后我就问他们，他们说他们很认真的有在准备，包括思恒每次都在那个什么停车场自己一个人背背背背背。我就觉得努力的人才有回报，我怎么能这样呢？第七季我一定要好好的准备，所以第七季淘汰我是最伤心的。因为这次是我最认真的准备， oh. 然后所有线下的辩论我全部脱稿，全部都是当那个正赛在写的， oh. 就所有所有的，然后没想到，哎。在自我介绍上淘汰了、啊，<笑>根本没有辩论的机会
2: <笑>。就是跟他们是同一届的那一届的海选。对，第七
1: 届，就是抽辩题那个是剑门神，就是见一个老奇葩家导演。嗯、然后我也是得了一个喜番卡，见到了导师，然后但是导师没有给我登，所以就淘汰了。哎、嗯，那你是怎么自我介绍没过就淘汰？而且我我我的自我介绍我就那一套，啊、其实是我准备好的。我在剑门神的时候也是那一套，啊、但剑门神的时候效果特别好。我觉得这个有点像咱们单口演员演出场子的问题，哦、有观众哎，在小场子、哦，当时那段特别炸，特别好玩、哦、但是我完全一样的内容，我拿到导师面前，首先那个气场和整个空间都不不太一样、嗯，就像我们说的不聚气儿、嗯、然后我自己就像一个傻子一样，嗯、莫名其妙的给杨幂老师学了个狗叫，我也不知道是为什么，<笑>而且那个被剪到了正<笑>片里
3: 面
1: ，这个、剪进去、这个、<笑>姜还是老的辣。吗<笑><笑>？我都无语了。然后我就有点想，我我之前就想，我绝对不可能再参加第八季的海选之类的了。但是，然后而且我第七季之后我就哭了嘛，在酒店里录了一个哭哭的视频，哎，有一百万的这个播放量啊，非哭的非常好笑，哎，大家可以去看。我看然后我就想，然后刘洋教主上次跟我说，如果有你再去。大不了就再出一个视频嘛，<笑>我觉得有道理。<笑>嗯，我觉得就是每一次都会重新调整心态，我就想像一个试验场一样，就是哎，你这样做会不会？你那样做会不会怎么样、嗯？但我觉得最好的就是像最开始的时候什么都没有想、嗯，根本就没有想这些，但现在做不到了
2: 。我觉得还有一个原因是，呃，随着《奇葩说》一季一季一季来参加的选手也越来越多，对对对，然后可能各种各样的人，包括。导演组、节目组，他们想要去选的人也会有变化，嗯、是
1: 标准不一样。而且我
0: 是觉得，越到后面这几期，就准备好的选手越多。嗯，对对嗯，嗯
2: 。好，那接下来我们聊一下，你们在参加海选的时候遇到过哪些印象深刻的选手？啊、杨梅等于已经说了一个
1: 了，对对对，你们俩先分享。我其实是、嗯、一下子想不到，但硬要说的话，嗯、可能是那个袁琪琪吧。第七季有一个，他是服装设计师，嗯、哦他，你记得吗？对，因为他海选的时候，像刚小帕说，大家都在一个广场里面没收了手机、嗯，然后他当时是穿了自己设计的一个衣服，然后花花的。因为我当时就、嗯、就他在那个天视海选的时候也也都在嘛，对。然后因
0: 为他那个衣服就是就像一个一个一个鸡毛掸子，<笑>
2: <就><笑>我以为你要说蝴蝶，<笑>这个是鸡毛掸子。<笑><笑>对对嗯、好的就这
0: 样一个鸡毛掸子，就是一层一层的，但是它是那种很就是欧根纱鸡毛掸子，你知道吗？呃、嗯，而且主要
1: 是他自己做的，嗯、对,对，他就不是那种就是比如说乱穿了一个什么什么东西，就是很漂亮的，对，很漂亮的鸡毛掸子。而
2: 且一定是跟他自己的标签和他的定位是有关的，对,对,对,对,对，嗯、对,对，而
1: 且觉得蛮有才华的，因为他穿这样，别人就会问他嘛，他就会说啊、嗯哦，我自己设计的，然后你就会觉得这么年纪轻轻，他好像很很年轻，然后自己的、嗯、有自己的设计品牌什么什么的，你就会。嗯对他多感兴趣？是的
0: ，我我是对当时现场有一个叫什么 TK，TK， TK, 反正就是，就一个反正一个穿红西装的一个男孩然后他呢就是、oh. 他有点像潇潇的， mm. 就是有有点潇潇那种风格，就是会会比较劲儿,劲儿的。Mm. 然后他当时跟我一个组，然后就是我当时上去一顿骚操作之后，然后但我其实觉得，虽然我我觉得我那天的辩题，反正我当时下来，七七也过来听了，他觉得其实。嗯，有些点还还是有亮点的。嗯、然后，因为后来又做了这样比较奇葩的那个就是行为之后，然后当时。就现现场的有些选手就以为我会进，就已经开始讨论了。因为我不在， oh. 我,我因为我在台上我不知道，因为七七在人群中他就听到了，他说有的选手就已经在开始讨论了说，说哎呀他会不会进啊？然后 T K 他就说， oh. 哼，他要是进了，我可要去导师那儿闹，<笑>哼。然后他说，哦、啊，他要是进，我当时就觉得说，我跟你无仇无怨，<笑>你为什么要这么？因为他当时被淘汰了， oh. 他当时被淘汰了， oh. 因为他一一直觉得自己很强， oh. 嗯、他。因为又又说他自己在当，因为后来他他上了节目，他后来因为好像是傅首尔特别喜欢他，又让他在傅首尔那边又再试了一下、嗯嗯，然后他还是进了，包括也也进了比赛什么的。嗯、然后但当时那些那那一刻他其实被淘汰，他就不服气，然后他可能就听了我听了其他人说我要进，我要我我有可能进，他就在那儿说这种话
1: 。哦，我想起来一个我特别喜欢的一个选手，因为第七季、嗯、因为好多老朋友嘛，小黑啊马健月什么、嗯，我就基本跟他们在一起玩我没有跟认识新的人。但是我唯一认识了这一个新的人，加了微信的，叫何教授，然后他是个民间艺术家，就是东北的那个。你我们俩咋认识的？就是那个得了喜番之后，我们不是要去化妆间等待见导师吗？然后很多人其实都呃，当时我不认识，然后我也就不说话，坐在那里。然后我进去，然后就是何教授自己在那嗑瓜子，嗯，喝酒呢，喝白酒呢。然后我就过去坐在他对面，然后他就他也不认识我，他就。来点不？整点不？<笑>我说那整点啊<笑>！<笑>我们俩就在那儿一直喝酒，然后我当时也想着，我以前前几次海选都没有喝过酒，这次也可以尝试一下喝酒让自己放松。我们俩一直喝，一直喝，一直喝。但是我见到导师之后，所有的酒都行了<笑>，因为他们的气场实在是太强。但他非常好玩，我们俩一直喝，然后喝喝，他就。还没到我呢，啥的，然后就感觉要走了，一会儿一说要走了，一会儿要干嘛干，特别逗
2: 。嗯，哎，这种感觉就是。我想象了一下，他在那个场景里面，他就跟其他人完全是不一样的，
1: 对其他人，对啊、哦，其他人都在自己做着准备啊，<笑>或者干嘛，他就自己一大桌子，还拿个鸡蛋什么的在那吃
3: <笑>、啊。对
2: ，对，其实包括我跟我的那个朋友聊天的时候，他也跟我说过，他们在选选手的时候，嗯、像这种呃跟别人不太一样的，有自己。独特的标签或者身份，都是他们会重点去观察的人。
0: 其实现场当时奇葩真挺多的，就是有那种会一直抱着吉他、嗯，然后只要有个空地儿就开始唱，就会开始弹吉他唱歌，然后就会有一群人围过去。然后我就在想，我说他们是觉得。就(笑)是你在任何地方都有镜头 吗？ 然后还有那种就是最最后那个 呃， 就是海选的那个导演就要一千个人那种画面要热闹 嘛， 要先热 场， 让大家情绪调动起 来， 就说 啊， 有没有谁要上来表演才 艺？ 哇，然后就有就有人上去唱歌，就又那个抱抱姐她又上去了，然后抱姐他上去之后，有一个男的唰冲向了台，他穿了一身西装，但是他在那儿跳那种类似于国标舞什么的，嗯、然后大家就啊就开始尖叫。哎、嗯啊，我想要有意思
1: 的是、嗯、那个星仔，就脱口秀演员、嗯、单口演星、嗯、仔也参加海选了嘛，嗯、然后当时就是你说大家在表演节目的时候，我当时跟马健瑞在前面站着，嗯、马健瑞说。嗯我说，真正厉害的人都是那些特别沉默，在下面默不作声的人。我说对，然后星仔默默地走了过来，然后我就说，这是我朋友星仔，他特别厉害<笑>我给马金月介绍了半天，我就觉得<笑>哦，他特别逗，然后淘,淘汰了
2: 。<笑><笑> OK， 那我们来听一下小帕老师有哪些印象深刻的？<笑>呃，其实
1: 。
4: 其实说实话，我上次去奇葩说，整个给我印象最深的就是我们手机被没收的那段时间，嗯、让我想起了我们小时候邻居家小孩，我谁都不认识，但我就就可以上去跟他们玩。他们要是再玩的话，我就可以去凑热闹那种状态、嗯。就是有了手机以后，或者说当我们就是真的就是把自己沉到手机以后，我们多久没有跟陌生人就这样随意搭讪、随意聊天？是
2: 的，是的。就是这种感觉，就是如果你们聊着聊着，想要缓解一下尴尬，都没有手机拿出来，<笑>对,对就只能继续聊下去、oh.。都
4: 没有尴尬的时候，真的，我们一帮人在那儿聊天，我的天，都是一些不认识的，之前说、oh. 就我们你就跟那种唱歌下的老太太一样，嗑着瓜子坐在马扎上， oh. 我的天，就那种感觉实在是太好了。我有些时候可能走到大街上。或者说我自己一个人在公交车上、地铁上，我看到别人包特别好看，或者什么东西特别好看，我都想跟他说，哎，你在哪儿买？我想跟他聊一聊。后来想算了，别人应该会觉得我神经病吧。嗯、但是只有在那一天，我们天南地北的聊，我太开心了。然后我我阿菊，我不知道你们有没有关注过 B 站上有个美妆 UP 主阿菊，啊，是那个
1: 外国的女孩子是吗？嗯、对对，他常我常跟她也聊了两句。常
4: 住在广州，然后我特别喜欢她的观点，就是。嗯我穿衣服是为了表达我自己，嗯、她她就是一个很丰满的一个姑娘、嗯，然后可能会在网络上也被暴力说胖啊怎么怎么样，但是她就是。不，我穿衣服就是为了我自己，是为了表达我自己，而不是我要去关注什么东西显瘦，什么东西怎么怎么样。我穿衣服是为了表达我自己，嗯、就他那个观点特别好。然后我本来还跟他约了一场饭，结果、嗯、呃没赶上。那天我刚好有演出，他就直接飞回去，飞回那个广州了吧？应该是，为、嗯、他一起没赶上。一个是他，另外一个是何教授。刚才我们也有聊过的
3: 、哦、我们
4: 俩化完妆以后见导师的时候，我看他背了一书包的那个那个专辑。我说：“哎，你专辑你能卖我一张吗？我没听过他的音乐，我只是觉得他带专辑来，我就特别想买一张。我说你能卖我一张吗？他说我送你一张不得了，然后他就送了我一张。出来之后呢，他他就继续往前走了，但是我被淘汰了，我就回去了。回去之后，他那个音乐我也听了啊，当然听的不是他的专辑，因为我们家没有 CD 机
3: 。我我我我在网上搜，对我在网上搜
4: 他的歌，听了听了之后，我觉得哇，这个这个东西词儿吧，确实是接地气的词儿，但是曲子啊。”也确实是仙儿的，就太棒了！我就我就在大群里艾特他，我说那个音乐我听了很棒，谢谢你。然后他加了我的微信，我们俩啊、呃、成了好朋友。他后来还来北京买票看我演，嗯、我说你不用买票，嗯、他说不，我就得买票，嗯、他买票过来看我演，在长影那儿看我演出、嗯，然后又给我带了自己的第二张专辑。嗯、他说下次我来北京。我开演唱会的时候，你要来买票来看我。我说行行
2: 行，<笑>真好。对，对
0: 我我我突然想起来，刚刚小胖说，因为会会遇到很多人嘛，我当时特别巧，就是也也是会跟很多人聊天嘛。我就是在那去，我记得我去接水，接水的路上突然有人喊我，我说杨梅，我说哎，我就。我就一回头，发现是我的大学同学，是我大学同学，而且特别巧的是，这个大学同学从毕业之后，我们一直就没有见，而且他的身份也比较特殊，他是我人生唯一一个吵过架的人。就是我，我就是熟悉我的朋友都知道、嗯、我其实脾气非常好，嗯、我几乎不会生气。然后那次就是我，我们俩就大学毕业的时候，当时就因为一个小事儿，我就开他玩笑，开他跟我们班另外一个男生的玩笑，他就生气了。那那个男生就不是特别好看，然后也不是特别优秀，他就觉得说啊，你觉得我怎么样？你觉得他跟我能配吗？你觉得我就应该跟跟他在类,类似这种，然后就跟我吵起来。嗯、然后但我俩就就莫名其妙就大学毕业的那一天，然后我俩后来就再也没讲过话。然后就虽然彼此有对方微信也没有删，然后就再没讲话。但是时隔多年之后，竟然是在《奇葩说》的现场，然后竟然是我在去接水，然后突然他叫住我说：“哎，杨梅啊、哦，我们好久没见。”然后我们好像从来没有闹掰过一样，然后在现场又聊了起来。嗯、而且他也见证了我跟 Tango Z 尴尬的表白
2: 。<笑>在座的你们都是喜剧演员的身份去参加海选，那你们觉得作为喜剧演员去参加《奇葩说》的优势在哪里呢、嗯？我不知道，我只是好奇。
0: 嗯，优势，我觉得优势的话，他们会比较，呃，知道自己的怎么样让自己看起来就是表达观点的时候。好好玩幽默、嗯，然后通过什么样的行为让自己好玩幽默、嗯？怎么样用最短的时间让对方感受到自己的特别？嗯，然后不成功的喜剧演员呢？就是像我，杂、嗯、念太多，<笑>嗯，然后就是话不够精炼，精炼。我觉得我自己的缺点
1: ，我是觉得有，我发现了有劣势的地方、哎哦、因为反而因为我觉得我们做喜剧演员，我们交友的圈子其实是非常窄的、嗯，就是我们看起来都很活泼、很能聊，但都是仅限于可能。圈内人或者是 嗯， 别人也很外放这种情况 下， 嗯， 我就发现我很难跟。其实导师对我们来 说， 在某种意义 上， 社会关系里算是陌生 人， 就是不是熟的朋友。那我很难跟他们聊天。我对我就会觉 得， 你让我在你们面前表演 ，OK， 完全 OK， 但一定是有有一层保护膜在我这 里， 我在表演。但是其实我我我后来也反思 了， 为什么我这个。自我介绍淘汰了，就是因为我跟他们没有特别真诚的那种交流、沟通。嗯沟通嗯、对我，因为我我没有办法把他们当做一个我身边的朋友或者怎么样，很真诚的去讲一些我的感受，或者是我们来来一来二去的去交流，对我来说有一点难。但我觉得我应该去突破这个。就是我觉得什么时候对我来说比较成功，嗯、就是什么时候我能在有镜头的情况下，还能够呈现出自己生活。更接近生活常态化的这种，嗯、这种感觉、嗯，我觉得就是很棒的了、嗯。所以我就想，比如说第八季还有机会，我再去，呃，就是锻炼一下自己这方面，嗯、怎么跟别人去交流，嗯、真诚的沟通。嗯嗯 对，
0: 哦， 我刚刚在猜测一个 点， 就是豆豆说的这 个， 就是可能是不是因为我们喜剧演员平时大多数都是在剧场里面 演， 都是有观众 的， 他其实有个能量 场， 观众会给你正向的反 馈， 然后其实会更让我们表演的更更激烈或者更就是活跃。是， 但是导师当他只剩三个人的时 候， 那个那个能量场其实是有点弱 的， 然后就会让我们有点自我保护起来。
1: 对，而且你习惯了那种正面的反馈、嗯，而且像他那样的场合又是聊天，他又不是表演，但其实我们，嗯、因为喜剧演员不是说聊天就等于幽默、嗯嗯，我们的幽默可能放在一个完整的作品里面，平时说话可能也是比较正经或者怎么样、嗯，但是你又觉得自己好像是喜剧演员，你是不是应该幽默一点？就是其他就是有一种自我矛盾，嗯很复杂的一种，哎呀，还是杂念太多吧。我觉得，嗯、对你平时像我跟杨梅说话，不用不会想这么多，我想说啥就说啥了。但跟他们，你就会想，或者是陌生人，你就会想，我这句话合不合适？这句话，呃，好不好笑？这句话应不值不值得说？就会想很多，嗯，反而就不太好，整个人很拘谨。嗯，嗯有道理
2: 。嗯,嗯小帕老小帕
4: 觉得呢？刚才我是觉得杨梅那点说的特别对，就是我们可能习惯了
0: 。嗯，就
4: 而且我们知道该怎么去
0: 调动气氛，调
4: 动气氛去表达，嗯、这这这可能是我们的优势吧。嗯，劣势一点的话，尤其是针对单口喜剧演员，我觉得特别我们无法接受的一点就是，因为在台上我们是一个人在讲，底下的人是听着你讲的，嗯、听着你讲，并且给出一些积极的反应去笑。嗯，不会像辩论一样，我说一句，对面的人要、嗯、要要怼回来要，要、嗯、要对我的话进行质疑。就像我们现在如果在。呃，一些剧院里面讲段子的时候，讲一些东西的时候，如果观众质疑我们段子，我们可能当时就会梗那儿。是的，对我们可能不太习惯于这种一来一回的交流，互相质疑、互相证明的这个交流。就像我，嗯、我根本就不知道什么是辩论，我也不知道辩论该怎么做，以至于我站在台上，我只想讲我自己的段子、嗯。或者说我只想以段子的形式去表达我的观点，而不是。一个观点是不是两两个方向、嗯，然后我再去呃。自证啊，自洽，这样不是这样，我不习惯这个哦。嗯，
0: 因为其实我们现场不会有一个杨幂坐在底下说，那可不一定。<笑>哪怕是杨幂坐在底下，我们只要在站在那个剧场的台上，我、嗯、们可以说闭嘴。<笑>对
1: ，你是敢怼他的吗？对对,对。但其实他们反而希望你怼，特别是马东老师，希望你你骂他，哦、真的。哦对。对，就希望来回博弈。但是很多选手都很乖的那种老师，老师、哦哦、他会觉得其实觉得很无聊
2: 了。哎，所以下次你们再去参加，可以把他们真的当成。成剧场里的观众去试着去互动，有也
4: 也有,有可能，这是个美好的愿
2: 望，是
3: <笑>大胆一点。有的
2: 时候面对
0: 权威还是忍不住会胆怯，胆<笑>对，嗯
2: 。接下来我想问一下，你们在参加《奇葩说》海选的时候，有没有某些时刻是情绪波动比较大的？是因为什么？沉默了，大家都陷入了回忆。
1: <笑>豆豆先来说吧、嗯，你应该是情绪波动最大的。对我就是第七季淘汰了之后就当天、嗯，因为特别残酷，你淘汰了你就、嗯、回回回酒店吧，<笑> oh, no. 回酒店。然后其他当时我跟 Sherry 住一个房间，他是第二天那个比赛，嗯、而且他我觉得他肯定会进的嘛。然后当时什么小黑什么的都进了、嗯，然后我就自己在房间里面一个人回来，因为我头一天晚上准备到凌晨四点，因为那个剑门神那个是即兴抽题、嗯，因为我知道我辩论不太行，嗯、所以我。把以前的辩题我能准备的都准备一下哇、嗯！对我真的有下功夫，所以我很难过，因为没有辩论的机会，明、嗯、就是一个自我介绍就没有了，结束了。我就觉得我这一次进步特别特别大，我特别想要再展现一下。包括那个执中老师看了我门神的那个，也跟我就很大的鼓励呀、嗯、什么什么的。我就抱着一种希望，嗯、就是真的是希望。太大，你就会有这种情绪上的落差。嗯、因为我一开始想的是，如果门神没过，我可能都没这么难受。嗯、我当时想的是，我见了导师肯定没有问题。嗯、然后就后来见了导师，就感觉就差那么一口气儿。就他们都说、嗯、啊，杨杨幂当时问马东就说要不要按，然后马东问杨幂要不要按，杨幂说啊。哦嗯，我要我我我我我不知道，他们俩就在一直在对视，嗯、然后那个马东问了一下刘琴教授，刘琴教授是新来的，第一次见我、嗯，就说你觉得豆豆怎么样？然后刘琴教授好像不太喜欢我的那种风格，嗯、他就说这可好像我说他可能在生活中是有趣的人，但是在奇葩说的舞台上可能还不够。嗯、然后我又在那儿给自己挽救，我就说嗯，有那么多。呃，厉害的选手，我就可以是观众们中间的一个短暂的 break， 然后我可能说讲的话没什么深度，这样那样。然后刘青老师说，那为什么我们在看一个，呃呃呃，比如他就举个例子，他说，比如说我们正在看一个什么纪录片，我们为什么一定要在中间看一个几十秒的广告呢？类似于这种问题。嗯、然后我就说，因为你没有爱奇艺的会员，你没有办法跳过广告。<笑><笑>我挺喜欢，我挺喜欢这个梗。真的。对，但是就差一口气，哦、就是差一点点，哦、就是感觉马东老师他们有给我机会让我多说一点，哦、但我不知道说什么
3: 了，嗯、就是有一
1: 种我把我自己该说的、嗯、准备好的讲完了，嗯、我还是我刚刚讲的，我没有办法跟他们交流、嗯。然后其实我后来哭也是有很大程度上这个东西，我就在想，为什么我要这么执着于嗯逗别人开心？我就正常跟人家聊天就好了、嗯。就是心里有那种。有责责任感，我我不知道、嗯，就总觉得你如果这个话说的不好玩，你就不说
3: 了。嗯，我
1: 就有这种感觉，嗯、有负担，有负担。然后那天就很难过，但第二天就好了
2: 。<笑>但是你在最难过的时候录的那个视频，
1: 对我哭的时候是一定要录视频的。哦、我就录视频，看着自己哭的样子，哦、就觉得实时,时的反馈，实时,时的反馈、嗯，然后觉得自己哭的很美，什么什么的。<笑>然后我当时录的时候没想那么多，我说后来录完了之后，我觉得太好笑了，我要剪出来蹭个热度
2: 。各<笑>位<笑>听众如果有兴趣，一定要去搜一下这个视频。哎、在
1: 我的微博置顶。波明儿来说一下，嗯啊，李豆豆大美人，哎、呃，生怕别人不知道
2: 。在我们的简介里也可以看到各位嘉宾的微博。对，嗯，好，那啊、呃，杨梅有什么关于情绪
0: ？我的情绪的波动就是应该，其实第第三次淘汰的时候。我当时也也也挺难过的，是我当时有一个有一个心坎有一个坎是在于我之前就是在他不是会有那种就是我们千人奇葩捞的时候，他会有很多人来游击采访、随机采访嘛、嗯。然后当时他其中一个导演还拉到我，就是让我就采访，他就问他说：“你你对这一季的期待怎么的？”我当时还在说，我说我当时抽到了爱神，然后我以为爱神是傅首尔，我当时就说我说。因为我上一次就是在富士尔。哦，我已经被富首尔淘汰两次了。我老公参加了三次，<笑>被富首尔淘汰了两次。然后第三次的时候呢，我当时采访的时候我就说：“我说不会又是富首尔吧？事不过三呀。”我说：“我要再被淘汰了，我就生气了，我以后再也不参加了。嗯”然后就被淘汰了
2: 、嗯。但这次不是被首尔淘汰的。<笑>
0: 对，但这次不是，就是这是成名嘛。所以我就想说，那也不算事不过三，没有
2: 被。<笑>哎、如果有机会，<笑>你还是去参加第四次。所
0: 以第四季我又报名了， okay, 第四次我又报名了
2: 。好，祝你这次镜头
0: 是对对，希望我能。多多走两步对对，嗯，多
2: 走两步<笑>。好，那小帕老师有没有什么
4: ？呃，我我我说实话，我那天情绪一直都很缓和，除是除了偶尔觉得有点冷啊，或者就是，
2: <笑>或者他
4: 会让我们长时间的站着有点累之外，我情绪一直都挺缓和的。包括我被淘汰了，嗯、我也觉得啊、嗯，好吧，就我来的时候我也没抱希望，嗯、我能拿到喜番我已经挺开心的了，对对对我还能见到导师，就像我刚才说的。我能出去跟别人吹牛啊！我今儿见到谁谁了、嗯、是？就他们还跟我聊天了。我能、嗯、我能跟别人出去吹牛，我觉得没有什么太太大的波动、嗯。然后等我淘汰完了，我被我淘汰，我一下来那一、个、瞬间，所有人擦过来就是扒我身上的那些设备、啊、那个麦呀、啊、什么的扒走了之后，扒走了之后，我就开始背着包往外走。我走到一个玻璃门，我刚把那个玻璃门推开，那个保安就过来，哎，干嘛干嘛干嘛？我说被淘汰了，回家了
3: 。<笑><笑><笑>那个保安
4: 就说，哦<笑>哦。<笑><笑>然后我听到里面的人就啊，在哄堂大笑、哎，应该就是这个时候吧
0: 。我
2: 觉得小帕这个性格，其实，在那个那个氛围里，应该也是挺受欢迎的，对吧？是的，是是的、
1: 嗯，因为他很洒脱。要是像以前一样有那种直接辩论的环节，说不定会很好。对，这次太太看、嗯、对,对太看导师个人的那个喜好、哦。对，是
2: 的。那如果有下次机会的话，你还会去吗？我报名了。哦。Yeah. <笑>
1: 哎，在
0: 哪儿报名啊？<笑><笑><笑>哦、那个就是你你你们这往届选手没有一个直通渠道啥的吗？反
1: 正我看到导演在朋友圈发了，但我没问。嗯嗯
2: 所以李豆豆也准备要报名吗？这次
1: 就是我不知道，就有有感情吧，对这个节目嗯嗯有一点感情，因为第五季的时候，就是大家如今也跟我讲，第五季是所有奇葩说这么多季，大家就是所有的人都感情最好的一季，嗯、然后包括。出来很多新秀嘛，像思恒啊、希瑞他们，然后你就会觉得他们都那么厉害，然后你还在原地踏步，就会有有这种感觉、嗯。但其实是自己有自己的专业领域了，对，但是就老想掺一脚，对。对嗯、<笑>
2: 反正也也只是付出一点点时间成本，对吧？嗯
1: 、对，大不了再录个酷酷视频嘛、嗯
2: <笑>就没。那我就非常的期待你们。在这一季的海选中有更好的表现，也许啊，也许过一两个月我们可以原班人马再来录一次。哎
0: ，对对对对对对，<笑>我觉得可以、哎。
2: 也许到时候就邀不到他们两位了，人家就
1: 他们两位问我了呢。你
2: ,你啊，你你估计嗯、呃、有可能
1: 哦。B B King 小帕呀，他去录那个商务去了。<笑><笑>这这么的吧，冠亚季军就我们仨了，好吧？
2: <笑><笑>对我本来还是想很认真的想要去祝福一下。<笑>现在感觉好像也，<笑>你们已经不相信我的真诚了。
0: 没<笑>有没有，我们也当真。对当真了我，我是
2: 真的觉得有可能啊。这一届之后，我们还可以再聊一下，你们有不同的阶段，有不同的一些新的故事。对，嗯、对于这一次的就是新的一季，你们有什么新的准备吗？可以提前透露一点
0: 。这一季我我昨天我昨天还是前天，就我们有那个脱口秀的段子工作坊嘛，嗯、我就把我那个辩题带过去。平时大家段子工作坊都谈的段子、哦，也没有练习，就让大家帮我想想论点。<笑>
2: <笑>然后呢，没有想新的花火吗？
0: 嗯，花活没有想，但是今天那个豆豆启发了我。但是你看，我觉得他豆豆那个花活已经挺极致的了。那目前脑子里还没有想法，这一季就是想多再打磨一下论点吧
1: ，话别这么多了，控制一下。嗯辩论对我来说现在有点难了，因为我不是做了三年的即兴喜剧嘛、嗯、，yes and， 就别人说什么你都要说对对<笑>对，对对<笑>跟辩论是相悖的，啊啊、所以我我这次如果再参加，我可能不搞花活了，就学狗叫什么、嗯、太尴尬了。然后我就尽量的，就是聊天儿，就把自己放的嗯比较轻松自然，就像现在的状态一样，嗯、就只要我状态对了，进不进级没关系，我就是想嗯锻炼一下自己这方面
4: 。嗯、我现在。还没有准备,准备
1: 、啊嗯、我也不知道我
4: 要准备点什么。你是多少号？你是多
3: 少号？
4: 二十一号吧。二十一号
1: ，我不是就是多少号比
4: ？二十一号。二十一号啊、呃，看吧，如果我
1: 现在就去报名。如
4: 如如果说成了，能走到海选，那当然是最好。如果说、嗯，我觉得走到海选了，我还有一次机会去认识很多有意思的人。嗯、如果说走不到的话，嗯，我感觉我能因为这个事儿写两句段子。嗯、哦，是的，是的，都
1: 有收获
2: 。大家为自己的最新一季的海选再说点什么？我们留下来看看你们对最后能不能实现。嗯，
0: 一人一个核心的淘汰技巧和未来祝愿吧<笑>。哦，对,对对对对对，一人一个核心淘汰技巧和未来祝愿。
1: 淘汰的小 tips， 首先呢，你一定要想很多很多，在<笑>参赛之前，脑子里杂念越多越好。<笑>然后呢，就搞一些哗众取宠的东西，比如说学狗叫啊，<笑>学这个叫，学那个叫啊，哎，导师一定会不喜欢你。<笑>嗯
2: 、特别好，
1: 特、嗯、淘汰的小 tips，、嗯、千千万不要真诚的交流。<笑><笑>核心的祝愿、嗯，祝大家快乐， 2021年。
2: 别呀、啊，别这么祝，我们是想听你立个 flag 啊！<笑>啊我的 flag， 对
1: ，我觉得我我我我能报名就是我的 flag， 因为我还不确定我要不要参加。哦、如果我参加了，我就立一个我会参加第八季的 flag 吧
0: 。好，嗯、好，嗯。
1: 我的淘汰小技巧的分享呢
0: ，就是大家一定要玩花活，不要准备自己的辩题，<笑>你就去现场表白啊、嗯！谁没有镜头，你就表白谁、嗯、啊！这样你一定会被淘汰的。而
2: 且话越多越好。对
0: ，话越多越好，不要有重点<笑>啊！然后话又多又灭，这样会让人感觉你是一个非常丰富的适合淘汰的选手。嗯
2: 。嗯，那对自己的祝愿呢？
0: <笑>对自己的祝愿呢，就是这一季希望能走得远一点，对，然后希望能走得多远呢？多远就不知道了，不敢不敢离太远
2: 。其实你就祝愿就是超过一秒的镜头
0: 。我已经有我我之前最多的当观众的时候已经有半个小时了，虽然当时也是半个小时，
2: <笑>怎么可能半个小时都在拍你呢？
0: <笑>因为啊，我坐在了马薇薇的后头。哦<笑><笑>我就是马薇薇背后的女人、嗯、哦，和富首尔，你想两大巨头在前面，嗯、我加起来三巨头。哦、
2: <笑>那你那你的祝愿就是半个小时的有焦点的镜头
0: ，就是上次就虚焦的、嗯，而且还被我朋友发现了，因为主要是富首尔和马薇薇的镜头太多了，嗯、然后我在后面一直没有表情、嗯，他们还给我做了个表情包，叫“没有波澜”，“没”是杨威的梅
4: “没
2: ”。好，那我们来听听小帕老师要跟我们分享、嗯
4: 、tips 的话，就是。一个淘汰技巧就是对万物抱有希望，对自己的祝愿啊！我不管这次的奇葩说结果如何，我都希望我能以它为灵感写出来一个三五分钟的段子吧
2: 。好，我觉
0: 得小帕的这个很很很实际，很受对，很很实用。而且这个我们最好
2: 去验证，我们就过一段时间去现场去听他这个段子<笑>。各位听众，我们就一起去听他有没有这个段子。是,是
0: ，如果呢，你想要来看这个奇葩说的小帕的段子，哎、那么你就要来看喜翻喜剧了。没错，因为喜翻喜剧的线下演出呢，我们会经常邀请到小帕这样优秀的脱口秀女演员、嗯。然后未来呢，也有可能开辟新喜剧的渠道，然后邀请到豆豆这样优秀的新喜剧女演员。
2: 那究竟怎么来买票呢？
0: 买票的话，那大家就在微博、
1: 微信搜索“喜翻喜剧
2: ”
1: 哎。没错。<笑>如果你不知道话怎么讲的密，也要来。<笑>喜欢喜剧，找我们的杨梅老师。<笑>是的，是的
0: ，喜是喜欢的喜帆，番是番茄的番，没有草字头。
2: 好的，那我们今天聊的差不多，然后感谢各位听众。你现在听到的是喜番电台，我们之后还会邀请到不同的喜剧演员来聊他们的生活，聊他们的感情，聊他们的故事。如果你想要听哪位喜剧演员来上我们的节目，可以来艾特我们喜番喜剧，然后告诉我们。
0: 好的，今天就到这里啦
2: 。好，感谢两位。<笑>今天来跟我们一起录节目，
3: 好，拜拜。也祝你，
2: 祝你们真的去把你们的 flag 一个一个去
3: 完成。好好好 Is i e a dragon? Yet z t very undone. Lure a man with dishes. Yet dance.